0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Choque de trens deixa 37 feridos em Fortaleza. Rodrigo Janot pode perder a aposentadoria por ameaças a Gilmar Mendes.
2: E o novo Procurador-Geral da República diz que o episódio não pode prejudicar todo o Ministério Público.
1: Os perigos do vício em comida saudável, um comportamento que pode virar doença.
2: E a festa de 8 mil pessoas na estreia do filme Nada a Perder Dois na África do Sul.
3: Oferecimento pratesco. Experimente o futuro hoje.
1: Ainda não há previsão de alta para o médium João de Deus. Ele voltou a ser internado em Goiás com dores no peito.
2: É, os advogados de defesa alegam que ele não tem assistência médica na prisão.
4: João de Deus está internado em um quarto isolado neste hospital público em Aparecida, região metropolitana de Goiânia. Ele deu entrada ontem à noite na unidade depois de sentir dores no peito. Segundo a defesa do médium, ele não tem recebido tratamento médico adequado na cadeia. O seu João hoje toma 17 medicamentos e ele é analfabeto. Quem está
5: ministrando essas medicações para ele, quem cuida do seu João dentro do presídio, é um outro reeducando.
4: É a segunda internação. Em março, João de Deus, que tem 77 anos, ficou dois meses e meio num hospital particular. O médium responde a 11 denúncias na justiça, 9 por crimes sexuais, que teriam acontecido na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, onde João de Deus prestava atendimento espiritual. De acordo com o último boletim divulgado pelo hospital, João de Deus está consciente, respirando sem a ajuda de aparelhos e se alimentando normalmente. O estado de saúde é considerado estável pelos médicos. Os advogados de defesa disseram que na segunda-feira vão entrar com mais um pedido de prisão domiciliar. O seu João Teixeira de Faria não tem condição mais de ficar dessa forma, sem atendimento,
6: dentro de um presídio, certo? E nesse, nessa bola de ping-pong, vai para o hospital, volta para o presídio, vai para o hospital, volta para o presídio. E o nosso medo é que nenhuma dessas vai e volta, ele nunca mais volte, nem para o presídio, nem para o hospital. A diretoria-geral
2: de administração Penitenciária informou que o presídio onde está João de Deus tem assistência médica disponível para o médium e que, por determinação judicial, ele é acompanhado por profissionais da confiança dele.
1: Acrescenta ainda que assim que receber a notificação oficial da defesa do médium, vai tomar as providências cabíveis.
2: Em três meses, 46 pessoas já foram presas no Rio de Janeiro com o uso do sistema de reconhecimento facial.
1: Além de reduzir a criminalidade, a expectativa é que a tecnologia possa ser usada para encontrar pessoas que estão desaparecidas.
7: Imagina o desafio para um policial identificar um suspeito no meio da torcida. Entre centenas de pessoas, isso fica mais fácil com a ajuda da tecnologia. Há três meses, o sistema de reconhecimento facial está em teste no Rio. Doze câmeras foram instaladas no estádio e outras 34 na orla de Copacabana.
6: Até o momento, 46 criminosos que estavam com o mandato de prisão em aberto no banco de dados foram capturados e presos.
7: O sistema também fornece a ficha criminal do suspeito em poucos segundos. As leituras são enviadas para um centro de monitoramento. Primeiro, o equipamento emite um alerta com a probabilidade da pessoa ser o criminoso procurado. Depois, equipes mais próximas são avisadas e o cerco é montado. Nós visitamos uma empresa privada que usa um sistema semelhante ao da Polícia do Rio. Uma foto minha foi cadastrada no sistema que funciona da seguinte forma. O computador analisa todas as características do rosto, a distância entre os olhos, o espaço entre a boca, o nariz e o queixo. Todas essas informações viram um dado biométrico único, uma espécie de impressão digital da face. Quando eu passo pela câmera, em até cinco segundos um alerta é disparado.
5: A proporção do que a gente faz é. A taxa de comparação é de um milhão de rostos por segundo. Então é impossível realmente do, do ser humano conseguir fazer esse tipo de coisa.
7: O banco de dados é alimentado com fotos de procurados da justiça. No Rio, mais de 52 mil mandados de prisão estão em aberto. Apesar de auxiliar a segurança pública, a tecnologia também falha. Em julho, uma mulher foi detida por engano. Ela estava sem documentos e só foi liberada após apresentar a identidade na delegacia. O reconhecimento facial também vai ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Fotos já foram incluídas no sistema e serão usadas numa segunda fase do projeto assim como a identificação de torcedores impedidos de entrar em estádios.
2: As investigações sobre a morte de Agatha Félix podem ser comprometidas por falhas na obtenção de provas. A menina de 8 anos morreu baleada no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Renata Loures, boa noite. Que falhas são essas?
8: Oi, Fara, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com advogados da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio, a principal falha foi a polícia não ter apreendido logo de imediato a cumbi onde a menina Ágata estava no momento em que ela foi baleada. Esse carro chegou a ser lavado, fez serviço de transporte na comunidade e só depois passou por perícia. Um outro ponto também destacado pelos advogados foi a demora dos policiais militares que estavam na comunidade no momento do crime entregarem para a Polícia Civil as armas que eles estavam usando. Eles chegaram levar até 24 horas para fazer a entrega dessas armas e tudo isso afeta de alguma forma as investigações. Nós entramos em contato com a Polícia Civil para falar sobre essas alegações, mas até agora não tivemos resposta. Do Rio de Janeiro, Renata Loures.
1: Obrigada, Renata. 37 pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo duas composições do veículo leve sobre trilhos
2: em Fortaleza. Os dois maquinistas ficaram presos nas ferragens.
9: O acidente aconteceu no final da manhã deste sábado, quando dois trens que vinham em direções opostas se chocaram. Equipes da Polícia Militar foram as primeiras a chegar no local e isolar a área. Estávamos aqui no quartel do Comando-Geral em uma reunião, quando a gente ouviu o acidente e de pronto nós viemos aqui socorrer as vítimas. Os dois trens estavam em funcionamento e, de acordo com a companhia cearense de transportes metropolitanos, não havia nenhum relato de qualquer problema. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e os primeiros atendimentos começaram ainda no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram pelo menos 37 feridos no acidente envolvendo os VLTs. Os mais graves foram os dois maquinistas. Eles estão sendo resgatados e levados para o Instituto Doutor José Frota. A causa do acidente... Ainda está sendo investigada.
10: Duas dessas vítimas, é, a gente está no que chama no,
5: no estado intermediário, no que se refere às condições, mas todas estáveis,
9: todas conscientes. Os bombeiros precisaram usar máquinas para resgatar os dois condutores dos veículos. O condutor Luiz Gonzaga Machado foi o primeiro a ser resgatado. De acordo com as equipes de socorro, ele saiu consciente e conversando. O segundo homem resgatado foi o jovem Jonas Targino, de 28 anos. De acordo com a família, ele trabalha na companhia há dois anos. Passageiros que não tiveram ferimentos graves relatam que viram na hora do acidente.
5: De repente, no vagão atrás de mim, uma fumaça muito grande, né? Fumaça e ninguém tinha entendido. E aí todo mundo, e a fumaça entrando no vagão, a gente estava com medo de ser alguma coisa tóxica. E aí eu e mais, um, mais uns amigos, a gente quebrou aquela parte de saída de emergência, né? é como deslocar as pessoas. O estrondo foi bem grande,
1: foi quase uma explosão assim, o um barulho na né? pancada, porque foi de frente, né? No Afeganistão, nenhum forte esquema de segurança conseguiu impedir os atentados durante a eleição presidencial. Uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas.
11: Durante a tensa campanha, o grupo Talibã lançou advertências ao cerca de mais de 9 milhões de eleitores numa tentativa de intimidá-los. E prometeu que os colégios eleitorais seriam alvos dos extremistas. Nos ataques foram utilizados granadas e bombas. E mesmo o um reforço de 72 mil homens não foi suficiente para monitorar os quase 5 mil centros eleitorais em todo o país. Caminhões e vans foram proibidos de entrar na capital, Cabu para evitar atentados com veículos. A campanha eleitoral começou no final de julho. De lá para cá, mais de 100 pessoas morreram em ataques reivindicados pelo Talibã. A eleição acontece enquanto as discussões entre os Estados Unidos e o grupo estão paralisadas, o que dificulta o diálogo entre o governo afegão e os rebeldes para alcançar a paz. 18 candidatos estão na corrida, mas o atual presidente, Ashraf Ghani, é o favorito. E, segundo analistas, deve vencer o pleito. Cani está confiante de que uma reeleição o tornará o principal interlocutor para negociar com o Talibã. Mas o grupo se nega a dialogar com ele. Os resultados da votação serão conhecidos daqui três semanas.
2: Uma nova forma de contratar um funcionário começa a dar sinais na geração de empregos.
1: É o serviço intermitente, um acordo entre patrão e empregado que estabelece a jornada de trabalho mais flexível.
12: O Métri Charles não trabalha todos os dias por aqui. Ele vem só quatro vezes por semana. E nem por isso é um bico. Ele é contratado pelo restaurante. Nos outros dias, Charles tem outra atividade no setor de informática. E tudo está legalizado.
4: A minha folga, como a, a minha garantia de, eu digo, em termos de salário maior, eu consigo até agora também pagar um convênio. Não, eu não tinha nada disso antes, entendeu? Então, eu me programando com o restaurante, com o eu me programando e tenho esses dois dias de folga, eu consigo também ter uma demanda de um salário melhor.
12: Assim que montou o restaurante, Ismael logo percebeu que a contratação de um profissional que não ficasse diariamente no local não seria mais um problema.
2: Você tem questão de impostos, você reduz bastante, né? Porque você tem um contrato de trabalho com o MEI e aí você paga diretamente o valor completo para ele e ele se preocupa com o imposto dele.
12: Esse é o chamado trabalho intermitente. Mas há também o trabalho parcial, com carga horária menor. As duas modalidades foram incluídas na reforma trabalhista em 2017. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que as duas novidades contribuíram na geração de empregos. Segundo a pesquisa, durante esse período, o país criou 507 mil novos postos formais de trabalho. E essas jornadas, antes conhecidas como Bicos, foram responsáveis por 15,5% dessas vagas, o que representa mais de 78 mil pessoas que passaram a ter carteira assinada. Este especialista diz que a maioria das oportunidades está no comércio, no setor de vestuário e de alimentação.
4: Você está tirando pessoas da informalidade, que sem essas modalidades não teriam como ingressar para o mercado de trabalho com carteira assinada. Então é um contingente maior de pessoas que você está garantindo de certa forma acesso à previdência, acesso à FGTS, algumas garantias trabalhistas a mais, né? e que obviamente não teria essa condição se ele tivesse
12: 100%
4: na informalidade.
12: O Charles está satisfeito e pelo jeito mais tranquilo.
4: Hoje em dia, como eu tenho um trabalho de quinta a domingo eu consigo exercer minha função paralela, que é de informática, eu consigo levar meus filhos na escola, na academia, e eu consigo viver melhor.
1: Há pouco mais de um mês do Enem, começou a corrida das aulas particulares, as chamadas salinhas.
4: É,
2: nesse tipo de reforço participam poucos alunos e um professor que complementa a renda com o trabalho.
13: Rafaela está no último ano do ensino médio e quer passar no Enem para estudar psicologia. Além do cursinho, ela faz aula separada de redação, uma vez por semana.
14: Para me ajudar a escrever, a melhorar minha leitura mesmo, a interpretação, e em todas as competências, até mesmo pelo direcionamento para o Enem.
13: O desafio do Igor é ainda maior. Ele quer Medicina, o curso mais concorrido da UFMG.
6: Ela me ajuda a chegar no ponto que eu quero chegar, tipo, que é no mil esse ano.
13: Nas salinhas, as turmas geralmente são pequenas, com até 10 pessoas. Essa proximidade entre professores e alunos permite mais atenção com as dificuldades individuais. E isso pode fazer diferença na preparação para as provas do Enem. Eu sento com cada um e vou mostrando, sabe, parágrafo por parágrafo, o que, é que eles precisam melhorar. Inclusive, muitas vezes, o tempo é estendido, acaba a aula, mas... Nós não acabamos a conversa. O nome salinha é porque geralmente as aulas extras são dadas em salas comerciais. Luísa fez salinha no ano passado e tirou 980 na redação em mil. A pontuação deu a ela a vaga no curso de Relações Econômicas Internacionais na UFMG. Eu
15: achei que a salinha foi um divisor de águas. Eu não sei se eu teria conseguido tirar essa nota sem ela.
2: Que uma alimentação equilibrada é fundamental, isso ninguém discute. O problema está na preocupação excessiva com aquilo que se come. Médicos alertam para um comportamento que pode virar doença.
6: O vício em comida saudável. Para a Isabela, a alimentação tem que ser equilibrada.
15: É priorizar comida de verdade. Então é importante para o nosso corpo, para nutrir o nosso corpo, para a gente fazer o que a gente quer fazer no dia a dia, mas sem deixar de aproveitar. Então você... Tem uma massa que você gosta, por que você não vai comer?
6: Mas a personal trainer já foi radical na dieta.
15: Queria fazer de tudo para emagrecer. Seja cortar o açúcar, seja cortar alimentos como frutas, porque tem carboidrato. E eu fiz isso. Então eu criei várias regras e eu deixei de aproveitar a vida.
6: Com 1,80m, ela chegou a pesar apenas 69kg. Nessa época, o distúrbio alimentar já afetava a vida social dela.
15: De deixar de sair, de me chamar, porque ah, ela não vai mesmo comer nada, ela não vai nem aproveitar, a gente não vai chamar. E aí eu comecei a me isolar mesmo de todos.
6: Escolher bons alimentos para viver mais e melhor é recomendação da medicina já faz tempo. Mas quando isso se torna uma preocupação exagerada, pode até virar obsessão, que um pesquisador americano chamou de vício em comida saudável. E deu a este distúrbio o nome de ortorexia. Este médico diz que o transtorno faz a pessoa optar por uma dieta cada vez mais restrita, com uma preocupação excessiva sobre a origem e o preparo dos alimentos.
10: Começa a ter um excesso de lebula, não posso consumir um sal, não posso comer um alimento que seja processado. Então ela tem que procurar um alimento ultra-orgânico, um alimento extremamente selecionado.
6: Logo, os efeitos aparecem. O quadro de
10: desnutrição, algum déficit nutricional pode aparecer facilmente porque ela começa a se restringir muito. E o principal começa a atrapalhar o convívio social dessa pessoa.
6: A Isabela procurou ajuda com terapia, superou o transtorno e hoje lida com a comida de um jeito saudável.
15: Escolhe alimentos que vão me dar energia que vão me sustentar para o dia, para as minhas atividades diárias. Mas eu não deixo de aproveitar a vida, então eu não tenho uma obsessão uh, pela comida.
2: O filme Nada a Perder 2 estreou com festa na África do Sul.
1: Mais de 8 mil pessoas lotaram a sessão de lançamento no Soweto para assistir a superprodução, que teve cenas marcantes gravadas lá.
10: No território que simboliza a segregação racial na África do Sul... Um sábado marcante. Estamos no Soweto, um local apenas para negros que eram marginalizados pelo governo do país até 1994. Daqui do alto a gente tem uma ideia da imensidão do Soeto. Hoje vivem aqui mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Na maioria, uma população sofrida e que enfrenta enormes desafios. Mesmo tantos anos depois do fim do regime do Apartheid. E é aqui, em meio ao povo do Soweto, que o bispo Edir Macedo se tornou um homem respeitado e, acima de tudo, admirado. Ele sempre nos encorajou, diz essa mulher. Os conflitos sociais ainda eram intensos no começo da década de 90, quando o bispo Edir Macedo decidiu transmitir a fé nas ruas do Soweto. Esse morador diz que aprendeu lições que antes eram escondidas. A construção imponente, erguida em 2007, hoje virou cinema para a estreia de Nada a Perder 2. Mais de 8 mil pessoas lotaram o local. E em pouco tempo a celebração começou. Dando poucos minutos para o início da exibição do filme Nada pt 2, esse é o crime entre os moradores do show. Uma festa impressionante, homens e mulheres de diferentes tribos, diferentes culturas, unidos para acompanhar a trajetória do bispo de Maceio. Petrônio Gontijo, o ator que interpreta o bispo na superprodução, foi recebido com muito carinho. Seguindo a tradição, as mulheres abriram caminho para ele. É o momento muito simbólico, muito emocionante poder estar contando essa história, que é de adversidade, que é de coragem, que é de fé, e ver isso repercutindo nessas pessoas é uma coisa indescritível.
6: Assim como o Bispo Macedo foi injustiçado, foi desprezado, foi preso, foi rejeitado por tudo e por todos, é exatamente o que aconteceu com eles. Aqui no Soweto.
10: Durante toda a exibição, olhares atentos à tela. Nada a Perder 2 mostra momentos marcantes da trajetória de Edir Macedo.
11: Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele acha o
3: quê? Você pode respeitar um símbolo católico e ficar por isso mesmo?
10: E por aqui a expectativa era ainda maior com as cenas gravadas no Soweto.
3: Eu queria entender o poder desse homem sobre essa gente. Mas também só o Zé Povinho
11: mesmo, né? Gente que não tem personalidade, das classes mais baixas.
10: Um orgulho para o povo. Like Nós somos como ele, perseguidos. Tentam nos colocar para baixo, mas somos corajosos, diz essa senhora. Para a jovem, o importante é acreditar... Sempre que houver desafios, saio daqui diferente, diz ela. Sempre seremos alvo do ódio
5: de certas pessoas. Precisamos estar preparados para tudo, não é?
3: Esse Macedo ainda não sabe o que está
5: por vir.
10: A história serve de inspiração para todos, conclui esse outro morador do Soeto E deixa a lição de que é possível superar os problemas. Cheguei onde eu estou pela minha fé. E é ela que vai continuar a ligar.
2: Veja a seguir. Procurador-Geral da República diz que ameaças de Rodrigo Janot não podem prejudicar o Ministério Público.
1: O atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, comentou hoje a polêmica envolvendo o ex-Procurador-Geral Rodrigo Janot. Janot disse que entrou armado no Supremo para matar o ministro Gilmar Mendes.
2: O Conselho Nacional do Ministério Público deve analisar o caso e pode até caçar a aposentadoria de Janot.
16: Depois que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e no escritório do ex-procurador-geral da República, ele foi visto hoje pela primeira vez em público. Estas fotos mostram Rodrigo Janot num bar que ele costuma frequentar em Brasília. Janot aparece ao lado de amigos, sorrindo e bebendo cerveja. Hoje, também, o novo procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou sobre o episódio. Por meio de nota, disse que o Ministério Público Federal é uma instituição que está acima dos eventuais desvios praticados por qualquer um de seus ex-integrantes e que os erros de um único ex-procurador não tem o com de macular o MP e seus membros. Já a Associação Nacional dos Procuradores da República afirma que repudia qualquer ato de violência que se cogite ou seja praticado em detrimento de qualquer pessoa. Mas também destacou que lamenta que o episódio negativo possa, por oportunismo, servir de pretexto para ações que busquem enfraquecer a instituição e condenou a determinação de busca e apreensão na casa de Rodrigo Janot. O Conselho Nacional do Ministério Público recebeu um pedido para que seja aberta uma investigação contra Rodrigo Janot dentro da instituição. Dependendo do resultado, o ex-procurador pode até perder a aposentadoria. A polêmica surgiu depois de uma entrevista na qual Janot afirmou que em 2017 entrou armado no Supremo Tribunal Federal para matar o ministro Gilmar Mendes e em seguida se suicidar. Diante das declarações, o ministro Alexandre de Moraes proibiu Rodrigo Janot de entrar no prédio do STF. O ex-procurador também será obrigado a manter uma distância mínima de 200 metros de qualquer ministro da Corte.
2: E as chuvas de monções que atingiram a Índia na última semana provocaram mortes e destruição. Já são 59 mortos em decorrência de afogamentos, raios e deslizamentos de terra. A cidade de Varanasi, no interior do país, no norte do país, registrou 19 centímetros de água. Mais de 3 mil moradores foram obrigados a sair de casa. A chuva torrencial é comum na região entre junho e setembro
1: um drama que atinge milhares de famílias no Brasil. Uma pessoa desaparece a cada hora em Minas Gerais.
2: São mais de 5.500 pessoas só este ano. No Brasil, mais de 82 mil desapareceram em 2018.
17: A última vez que Cecília viu o marido foi em dezembro de 2017, quando ele saiu para ir a um bar. Ronaldo nunca mais voltou. Ela foi à polícia, espalhou cartazes de busca, mas até hoje não teve notícias.
8: Não sei onde mais procurar. Eu procurei na casa de colega dele que eu conheço, na casa de família, nos bares lá no centro, não sei. Tinha em Belo Horizonte, procurei em até lugar. Aí meus irmãos também me ajudaram e até hoje nada, não tem uma notícia.
17: A cada hora, uma pessoa desaparece em Minas Gerais. No ano passado, foram mais de 82 mil desaparecidos em todo o país. No caso dos adultos, a polícia diz que na maioria das vezes o sumiço é voluntário. Minas é o terceiro estado com o maior número de desaparecidos. Perde só para São Paulo e Rio Grande do Sul. Esta especialista em segurança pública explica que algumas famílias omitem problemas que os desaparecidos vinham enfrentando.
13: E isso acaba dificultando a investigação. A pessoa quis desaparecer. Pode ser que ele esteja atravessando um momento difícil, um momento profissional complicado, às vezes é, dificuldades financeiras. Então, muitos, muitos, muitos fatores podem levar uma pessoa a voluntariamente desaparecer.
17: A incerteza devasta a emoção de quem espera dia e noite por uma notícia.
8: A gente, só que é uma resposta: né? se está vivo, se está morto. Porque desaparecia sem ninguém saber? Achei que isso não seria possível, mas é.
2: Veja os destaques do Domingo Espetacular com Eduardo Ribeiro e Patrícia Costa. Como
12: age a quadrilha que rouba combustíveis de caminhões tanque? E
0: ainda monta, diz que entrega de gasolina e álcool adulterados.
6: A vida invisível.
0: Mal começou, eu já tô cansado.
6: Mariana Weicker sente na pele a rotina das mulheres que recolhem lixo nas ruas. Nas montanhas dos gorilas. Álvaro Garneiro fica cara a
18: cara com o maior primata do mundo.
12: Menos de dois metros do líder.
18: É no domingo, espetacular, depois do Faro.
12: A gente se vê.
1: A seguir, documento do carro vai mostrar quem não atendeu ao recall, o chamado de reparos da montadora.
2: No Brasil, menos da metade dos automóveis que foram convocados para recol recall foi levada às concessionárias em cinco anos.
1: E para aumentar a adesão aos chamados, a falta de reparo vai constar no documento do veículo.
0: Assim que recebeu a convocação para o recall do carro em junho deste ano, Emerson se apressou. No dia seguinte, já estava na concessionária.
2: Eles tinham que aguardar a liberação da empresa para o eixo chegar na concessionária.
0: Entre a primeira visita à concessionária e a troca da peça foram três meses de espera, um período de limitação para o engenheiro.
2: Você recebe a informação que é urgente, cuidado, você não pode viajar, você não pode
0: carregar peso. Eu fiquei pensando, caramba, e agora? O que, que eu faço? Por motivos assim e até falha na comunicação, a adesão dos motoristas brasileiros ao recall é baixa. Nos últimos cinco anos, foram 517 campanhas e menos da metade dos automóveis compareceu nas concessionárias.
11: O consumidor brasileiro precisa ser esclarecido da importância do recall. Está faltando informação. Agora, também a gente sabe que o consumidor brasileiro tem o é, um mau hábito de deixar as coisas para depois. Então, medidas mais rígidas vão permitir... É, que o consumidor aí é, tome mais cuidado em relação a esse problema tão sério.
0: Para tentar aumentar o número de adesão ao recall no Brasil, a partir da semana que vem, além da mídia e de correspondências, o proprietário do veículo será acionado pelos aplicativos do Denatran. Se o reparo não for feito no prazo de um ano, esse aviso, essa informação, passam a constar no documento do veículo. Além disso, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pretende tornar obrigatória a comprovação do recall para a emissão do documento veicular. Usar mais o
1: cartão de crédito para ganhar benefícios e produtos tem sido a opção de muitos brasileiros. Uma pesquisa revela que cresceu o número de pontos que são convertidos em milhas para viagens aéreas.
8: O passaporte cheio de carimbos é resultado de um planejamento financeiro que a Fernanda leva a sério. Já foram 14 países visitados. Todas as passagens compradas com as milhas do cartão de crédito.
19: Eu fico acompanhando para ver em que momento vai ter uma promoção e aí eu compro aquilo para acumular as milhas.
8: Para isso ela abandonou as outras formas de pagamento. Agora qualquer compra da família é paga com um cartão de crédito.
19: Conta de luz, conta de telefone, internet, até assim, condomínio, tudo é pago no cartão de crédito. E inclusive coisas menores, assim, até, sabe, ah, esse é o rapaz, o camelô tá vendendo alguma coisa, ele tem maquininha, eu vou passar no cartão de crédito.
8: As vantagens dos programas de fidelidade têm provocado essa mudança de comportamento no consumidor. Dados do Banco Central mostram que o número de pontos trocados por viagens ou outros tipos de recompensas subiu no ano passado. Os especialistas explicam que o brasileiro só não usa mais o cartão de crédito por causa da cotação do dólar.
2: Todo programa de pontuação de milhagem é fundado em dólar. Então quando você tem um consumo de fatura, por exemplo, de R$ 2.500,00, você divide pelo 2,50, você vai fazer aproximadamente mil pontos. Num dólar de R$ 4,00 ou R$ 4,50, você não vai fazer os mesmos mil pontos. Isso dificulta o acúmulo de milhagem e, na sequência, também dificulta o uso dessa milhagem. Né?
8: A chegada dos bancos virtuais, que oferecem novas vantagens, como desconto nas faturas e até mesmo o pagamento de aplicativos de transporte, também ajudou a impulsionar o uso do cartão. Mas é preciso atenção para não cair em uma armadilha financeira. Não é tão simples ser recompensado pelos gastos e nem sempre é vantajoso aderir aos programas de pontos.
2: Se você não tem toda a milha para fazer determinada troca, você não vai conseguir. Mas o pior de tudo é o atraso da fatura do cartão de crédito. Eles têm um, um prazo limite que é razoável para eles, mas se você renegociar ou perder o prazo de pagamento excessivamente, aí você vai perder até as milhas todas.
8: Por enquanto, a Fernanda tem se beneficiado. Ela acabou de chegar de uma viagem da Europa com a mãe. Usar mais o cartão de crédito passou a ser o caminho para conhecer novos destinos.
19: Estou, por enquanto, tentando juntar as milhas para viajar para a Irlanda. Agora, ano que vem, eu espero. Mais de
1: 800 mil euros, quase 4 milhões de reais, foram apreendidos hoje no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Fiscais da Receita Federal abordaram passageiro que havia acabado de desembarcar. As cédulas foram encontradas durante uma fiscalização de rotina e estavam na bagagem que o homem despachou no aeroporto de Belém do Pará. Ele não conseguiu comprovar a origem do dinheiro e foi levado para prestar depoimento na Polícia Federal.
2: Quatro meses de investigação e documentos exclusivos obtidos pela Lei de Acesso à Informação revelam a triste cadeia do trabalho escravo e infantil no Brasil. É no Câmera Record deste domingo.
3: Um submundo de dor.
0: Pra constar a polícia da minha perna.
3: Pobreza. Foi o cacau te deu,
0: tu tem uma casa? Eu não
3: tenho uma esteira pra dormir em cima, baixo. E privações. Eu me sinto sentido assim, escravo. Nós nos se sentimos escravos. A escravidão do século XXI. No Câmera Record.
1: Seja numa viagem de negócios ou a lazer, alugar um imóvel para se hospedar no Brasil aumentou 70%.
2: A informação é de uma plataforma que promove esse tipo de serviço pela internet. E Salvador foi destaque entre as capitais.
20: Imagina só abrir a janela de casa e encontrar um mar assim. Reinaldo resolveu compartilhar essa vista. Mas não de graça.
5: Em relação ao financeiro, é muito bom, porque é um dinheiro que é um entra na sua mão que você realmente não trabalha, não, não tem esforço, mas você aluga seu imóvel, né?
20: Este outro apartamento, de frente para a praia, em um dos bairros mais procurados da cidade, rende por ano mais de 40 mil reais para a Lucy.
8: Complementa a renda, mantém o apartamento, faz investimento, paga empréstimo... É, financia as viagens, é maravilhoso.
20: A opção de hospedagem de curto prazo por meio de aluguel de imóveis via internet cresceu cerca de 70% no país em 2018, em relação ao ano anterior. Em Salvador, esse aumento foi de 82%. Já a procura por hotéis subiu de forma bem mais tímida, 4% no mesmo período. Para os especialistas, essa maior oferta de locais para se hospedar ajuda na melhora desse setor de serviço.
17: Quanto mais imóveis tiver disponíveis, mais opções o cliente também vai ter e mais facilidade
20: de chegar aqui como turista com um custo menor. No Brasil, não há uma legislação específica para essa atividade. Então, é preciso tomar alguns cuidados. Quem aluga o imóvel deve ter o maior número de informações sobre o inquilino. Se for em um prédio, o síndico deve ser avisado. Já para o turista, é sempre bom checar o que é oferecido. Referências com fotos e endereços antes de fechar o negócio é sempre mais prudente. Esses gaúchos pesquisaram muito antes de vir a Salvador, preferiram um flat a uma pousada e estão satisfeitos com a escolha.
10: Cada lugar que tu vai é uma experiência, normalmente o um anfitrião te conta sobre a cidade, os lugares melhores, acessos, né, pontos turísticos, então isso sempre ajuda
1: muito. O navio de pesquisa atracado no Porto de Santos, litoral de São Paulo, estava quase virando sucata, mas agora vai virar museu.
19: Primeiro, reformar o casco. Depois, a parte interna. Para esse navio virar um museu flutuante, tem muito trabalho pela frente.
3: Ele é um trabalho complicado porque ele pesa 700 toneladas. Então, qualquer operação que se fizer com esse navio... É, é, precisa de auxílio, auxílio de reboque Dois reboques, ele não pode ser manobrável
19: Tem o tamanho e o peso da história Professor Besnar foi o primeiro navio oceanográfico brasileiro A fazer pesquisas na Antártida Foram seis expedições Em 2008, atracou nesse trecho do Porto de Santos E nunca mais saiu Está há mais de dez anos abandonado Já foi da Universidade de São Paulo e da Prefeitura de Ilhabela Agora está em processo de tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e foi doado a ONG Instituto do Mar, presidida por Fernando. Mas junto com o navio veio uma série de problemas. O principal agora é encontrar um lugar para atracar e restaurar o professor Besnar. Segundo o IBAMA, por causa do estado de abandono, há risco de naufrágio. Nós vamos notificar o Instituto do Mar... E ele vai ter um prazo para a retirada dessa embarcação. O prazo ainda não foi definido, mas já está certo que se a ONG não cumprir, pode pagar multa. A Marinha exige um laudo, assinado por engenheiro naval, que ateste a segurança das instalações. Depois de resolver tudo isso, ainda será preciso patrocínio para financiar o projeto do navio-museu avaliado em 10 milhões de reais.
3: Esse navio é um monumento histórico mesmo. Temos que preservá-lo e apresentar para as crianças, mostrar a história, o que o Brasil fez.
2: Que tal 1.500 garrafas de vinho para degustar? A experiência aconteceu hoje na Serra Gaúcha.
1: É o maior evento de avaliação de vinhos de uma mesma safra em todo o mundo.
2: É um encontro para quem gosta
1: e para
5: quem entende de vinhos. Esse vinho é um vinho muito aromático, ele é um vinho leve, é, tem um frescor interessantíssimo. Tem especialistas que são os enólogos e sommeliers, donos de vinícolas e até rainhas de festa. Um evento único no mundo.
15: Não
21: existe nenhum lugar que mil pessoas são servidas e degustam junto às amostras.
5: A missão delas é avaliar os vinhos pelo visual e pelo aroma, para depois degustar. Todos os vinhos já passaram por uma primeira seleção. 120 enólogos fizeram uma avaliação a cegas, seguindo normas internacionais. Mais de 300 rótulos de 47 vinícolas brasileiras foram escritos e escolhidos apenas 16 melhores. Só no final da degustação, os nomes dos vinhos experimentados aqui são revelados. É um momento de muita expectativa, porque todos querem saber quais são e qual a origem dos rótulos mais representativos da safra de 2019. Estar entre os selecionados é como um troféu para as vinícolas. E participar da seleção um privilégio.
22: Pensar que no Brasil a gente está provando vinhos até melhores que do Velho
1: Mundo. A Record TV é o canal brasileiro com maior distribuição internacional e a inauguração da Record TV Américas nos Estados Unidos mostra a força da emissora.
2: A festa contou com presenças ilustres em uma noite com muitos motivos para comemorar.
1: Os convidados vibraram
22: quando o Cake Boss, Buddy Valastro, chegou para a cerimônia de abertura da sede da emissora.
7: Um, and, uh, o
22: Brasil é muito importante para mim, eu adoro o povo de lá e a Record me acolheu tanto que hoje me sinto como parte da família, disse ele. A apresentadora Ana Hickman comandou a festa.
1: Nesse momento tão especial para nossa emissora, para a Record TV. Para a gente é uma
10: honra ter a Record aqui nos Estados Unidos, poder estar próximo da comunidade brasileira, poder servir na comunidade brasileira. Para nós é uma
22: A novela topíssima será transmitida a partir do mês que vem pela Record Internacional também para os Estados
10: Unidos. É um prazer é, que isso esteja sendo exportado, que as pessoas consigam conhecer um pouco mais é, da essência do brasileiro através da dramaturgia.
22: A maior comunidade brasileira fora do Brasil mora aqui nos Estados Unidos. São quase 1 milhão e 200 mil residentes. 400 mil só na Flórida, como o lutador Vitor Belford. Eu
5: moro aqui do lado, literalmente, me venho andando para cá. Então, eu venho passando e vendo. Quando eu vi que a Record entrou ali, eu falei, gente, eles estão fazendo algo grande.
22: O também lutador Fabrício Verdum mora há 10 anos nos Estados Unidos e comemora a chegada de uma televisão com conteúdo em língua portuguesa. Estou
4: muito feliz nos Estados Unidos, moro há anos. Eu acabei de chegar em Tolzano agora mesmo, nesse momento.
22: São mais de 5 mil metros quadrados de área projetada para receber o que há de mais moderno na televisão mundial. Daqui, a partir de agora, será transmitido o sinal da Record TV para todos os Estados Unidos, Canadá e muitos países da América Latina. Para o prefeito da cidade de Lighthouse Point, onde fica a nova sede, ter uma emissora como a Record por aqui é algo para se comemorar.
5: Nós temos um trabalho muito grande no consulado de prestar assistência aos brasileiros em documentação, passaportes, ser um ponto de, de contato dessas
10: pessoas expatriadas com o Brasil. E a Record supre essa, essa, essa parceria, esse apoio, chegando à casa dos brasileiros.
22: Hoje a Record TV Internacional está presente em 150 países e tem sedes nos Estados Unidos, Portugal, Reino Unido... Japão, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Madagascar e Uganda.
1: E a gente vem aqui para poder deixar bem claro. Estamos aqui, sabemos fazer muito bem televisão e a gente está muito feliz. A valorização da vida saudável aumentou a procura de cursos universitários da área da saúde.
2: Educação física e nutrição estão no topo da lista dos cursos que mais ganharam alunos nos últimos anos.
21: 11 anos de enfermagem, curso de psicologia prestes a ser concluído e a Gabriela decidiu que agora vai fazer nutrição. Já são sete meses de estudos focados no Enem.
17: Quero aproveitar esse momento favorável para levar isso para a minha vida profissional.
21: Tem mais um monte de gente de olho no curso. Nutrição ocupa a segunda posição no ranking das faculdades com o maior número de novos estudantes entre os anos de 2010 e 2017. O primeiro lugar ficou com Educação Física. Os dados são do Censo da Educação Superior.
5: A última vez que eu vi é o segundo, é o segundo país com mais academia. Não vai faltar lugar para trabalhar.
21: O levantamento mostra ainda que o número de novos estudantes em cursos da área da saúde avançou em média mais de 100% contra pouco menos de 50% do ensino universitário em geral. Odontologia, medicina e enfermagem seguem a tradição de serem faculdades sempre muito procuradas.
5: É um segmento de mercado que se mantém sempre com, o mesmo, com a mesma média de contratação.
21: Aliada à busca pela estabilidade financeira, deve haver também o gosto pela profissão. Segundo essa psicóloga, essa é uma receita saudável para o sucesso.
18: A escolha profissional ela tem que ser algo que tem a ver com a, com a tua vontade, com teu desejo, ou seja, com o teu coração. E também. Uh, buscar algo que te dê um retorno uh, emocional e financeiro, que você possa atuar com muito mais vontade.
2: Pequenos empresários descobriram na internet um novo caminho para expor e vender seus produtos.
1: Já são quase 18 milhões de brasileiros que usam plataformas digitais para faturar mais.
14: A Alessandra é boa de conversa e se dá bem com a tecnologia e redes sociais. Foi o suficiente para ela descobrir uma oportunidade depois de quatro anos desempregada. Em casa, ela cria roupas para animais de estimação e vende pela internet.
8: A vantagem que eu vejo hoje nisso tudo é, é o tempo, né? é um custo financeiro que nós temos, que é uma economia muito grande que
14: fazemos porque você não precisa sair dentro de casa. É, num período de tempo. Tanto desemprego, a internet virou aliada. Já são quase 18 milhões de brasileiros usando as redes sociais ou sites de comércio eletrônico para vender produtos ou serviços e assim complementar a renda familiar. Mais de 20% desses novos empreendedores têm esse tipo de negócio como única fonte de renda. A internet é uma realidade. Então, quando você se insere nesse contexto, seu potencial de mercado aumenta. Dependendo do seu serviço ou produto, você consegue atingir o público local, mercados nacionais, que saem internacionais. Foi o que aconteceu com a Bruna. Da venda de bolos em casa para as plataformas digitais, ela viu o negócio dobrar e até
2: abrir uma loja física. Todo
17: mundo que tiver alguma coisa
14: boa, dá para vender. Então, assim,
22: tudo dá para vender na internet hoje em dia.
2: O Quênia é um dos países da África que mais atraem turistas. Gente de todo canto do mundo quer ver de perto
3: a vida selvagem.
1: É a nova série do Jornal da Record com cenas de encher os olhos.
3: Nas amplas paisagens do Quênia, a vida selvagem passa bem perto das câmeras dos turistas.
10: Esta é daquelas cenas especiais que a gente espera ver num safári, bem pertinho das girafas. Nós estamos a poucos metros.
3: Flagramos os bichos em seu vai-e-vem pacífico pelas savanas. Até que a fome bate. Nova série de reportagens especiais, a rotina dos guerreiros Maasai, um povo nômade que mantém tradições e muita alegria. Vamos conhecer o terceiro maior campo de refugiados do planeta.
10: O que a gente vê aqui é simpatia do povo, mesmo em condições tão adversas, todos de braços abertos nos convidando para entrar em suas casas.
3: E a maior comunidade da África nos subúrbios da capital, Nairobi.
10: Nos surpreendemos porque a miséria aqui é muito mais intensa, as condições de vida muito mais
5: difíceis.
3: Contrastes de um país que atrai gente de todo o planeta em busca da vida animal e de cenários incomparáveis.
1: Aqui no Brasil, pacientes do maior hospital público do norte do país conseguiram mudar a rotina exaustiva de internações e remédios por meio da gastronomia.
2: Crianças e adolescentes encontraram num projeto de culinária um impulso para lutar contra o câncer.
23: Em fila, os chefes são recebidos com muita alegria. No cardápio de hoje tem pizza doce e salgada. A Val, de oito anos, estava bem animada.
3: É porque hoje é o dia da pizza. E você gosta de pizza? Gosto. E essa
23: sua, tá gostosa? Tá. Que nota você dá pra ela?
3: Nota 10.
23: Todas essas crianças estão em tratamento contra o câncer e tem dias que elas não querem nem sair do quarto por causa da medicação. Mas no dia da culinária, tudo muda. Fica bem alegre, bem feliz. Isso é uma grande satisfação para mim como mãe, né? Como é que você está se sentindo nesse momento? Feliz. Muito pouco? Muito. Em média, 900 crianças e adolescentes são atendidos aqui neste hospital, referência no norte e parte do nordeste. O tratamento é exaustivo e doloroso, pode durar meses e até anos. A iniciativa do projeto é amenizar a rotina dos pacientes, dando não só a eles, mas também à família, uma injeção de alegria e esperança.
9: É muito
22: importante para a gente...
23: Ver
9: o filho da gente passar por situações e no momento desse ele se superar para fazer coisas maravilhosas que a gente jamais poderia pensar que ele iria
23: fazer. O projeto existe há três anos e conta com a ajuda de voluntários. Momentos assim também contribuem para a recuperação dos pacientes. Porque
12: se consegue uma melhor resposta... Não só da biologia da criança, mas também da adesão dessa criança a passar melhor por todo o tratamento oncológico.
2: De uma ilha com pouco recurso para um dos maiores centros financeiros do mundo. Chamada de
1: Pérola da Ásia, hoje Singapura é sinônimo de avanço e qualidade de vida.
18: Um pequeno território que tem menos da metade da cidade de São Paulo mas que se tornou um grande exemplo de desenvolvimento urbano. Singapura é um arquipélago que fica bem na pontinha da Malásia, país do qual se separou em 1965 para virar uma cidade-estado independente. Moderna, organizada, limpa. Um dos maiores centros financeiros mundiais e paraíso para quem quer fazer negócios. Não é à toa que Singapura tem a maior concentração de milionários do mundo, 17% da população. É também considerada a capital verde da Ásia. Em cinco décadas, Singapura passou por um crescimento quase exponencial, graças a muito planejamento. Tudo é pensado para que a cidade se desenvolva de forma inteligente e sustentável. Quem vive aqui tem moradia de qualidade. Quase 80% da população usufrui de um programa habitacional do governo, que subsidia apartamentos. É a maior taxa de propriedade privada do planeta. 92% das pessoas têm casa própria. Singapura também é conhecida pelo rigor das leis. Quando a gente desembarca na cidade, recebe um formulário como este aqui. Na parte de trás, um alerta. Tráfico e posse de drogas são punidos com pena de morte, mas algumas punições são consideradas rigorosas demais, como o uso deste item aqui na minha mão. Chicletes são proibidos pelo governo. Quem for pego mascando um inocente chicletinho pode receber advertências e, em alguns casos, ter que pagar multas altíssimas. A multa pode ser o equivalente a 20 mil reais e com pena de até um ano na cadeia. Não dar descarga em banheiros públicos também é considerado crime. Um rigor que pode ser visto como exagero, mas que parece não incomodar muitos dos estrangeiros que vivem no país, Brasil é um inclusive brasileiros. Sim. Como o engenheiro Matheus, que mora há três anos aqui. Ele desenvolve simuladores de realidade virtual, adotados por empresas locais para prevenir acidentes no ambiente de trabalho. Para ele, iniciativas modernas como essa fazem de Singapura um país de vanguarda.
5: O governo de Singapura incentiva e financia muitas iniciativas que são voltadas à tecnologia e inovação.
18: É a nação do presente e do futuro.
2: E o Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. Fica agora
1: com a Fazenda, com Marcos Mion. Boa noite, bom domingo para você.
2: Ótimo fim de semana.